0: Meus queridos irmãos e irmãs, grande festa, grande alegria, grande solenidade da toda Santa Mãe de Deus. A alegria no céu é imensa e a alegria também aqui na terra. Santo Tomás de Aquino, que não é um homem de palavras exageradas, de hipérboles, quando fala da divina maternidade de Nossa Senhora, ou seja, do fato de que Nossa Senhora é Mãe de Deus, ele diz, a maternidade divina tem como que uma dignidade infinita. Ou seja, a dignidade de Maria é como que infinita. Vamos lembrar bem, infinito é só Deus. Mas Maria é Deus, padre? Não, mas vamos entender. Por que a igreja chama Maria de Mãe de Deus? A primeira coisa óbvia, vamos lembrar, Deus, na sua natureza divina, não tem pai e não tem mãe, porque Ele é eterno, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Se pai e mãe aqui quer dizer... Origem de quem não existia e passou a existir... Então é evidente que isso não existe em Deus. Deus é eterno. E no entanto, lá no céu... Deus que é um só... Deus... É um mistério de amor... De um pai... Que desde toda a eternidade... Gera o Filho. O Filho que desde toda a eternidade é gerado. E o Espírito Santo que desde toda a eternidade é o amor deste Pai por esse Filho. Deus é amor porque o Pai é aquele que ama. O Filho é aquele que é amado. O Espírito Santo é o amor entre os dois. Esse é o mistério de amor do amor eterno, nós usamos as palavras Pai, as palavras Filho e as palavras Espírito Santo, porque essas palavras foram as palavras usadas por Deus na sua revelação, mas nós sabemos que essas palavras são limitadas para descrever esse mistério. É um só Deus, um só Deus de amor, o amante eterno o Amado Eterno e o Amor Eterno. Meus queridos, se hoje nós olhamos para o mistério da Santíssima Trindade e ficamos atordoados porque nos parece muito difícil de compreender, não se preocupem, no céu nós iremos contemplar isso, no céu nós iremos vir... Filho que é gerado na eternidade o Pai que gera o Filho que é gerado o Espírito Santo que é o amor a nossa felicidade será contemplar esse mistério mais do que isso nós fomos feitos para isso o mistério da Santíssima Trindade não é um mistério inútil filósofos modernos que moldaram a cultura ocidental nos últimos séculos foram capazes de dizer imensas bobagens, tem um famoso filósofo chamado Immanuel Kant ele morreu em 1804 e é ele quem moldou muito do que nós hoje e a forma como nós pensamos a ciência como nós pensamos o mundo foi ele quem pela primeira vez não é? começou a pensar numa projeto de paz universal e de portanto de governo universal, governo mundial Kant disse assim que o mistério da Santíssima Trindade é um mistério perfeitamente inútil ainda mais pelo fato de que dele nós nada compreendemos se nós o compreendêssemos já seria inútil mas agora que não o compreendemos, é mais inútil ainda. Vejam o tamanho da blasfêmia. E, no entanto, era um protestante pietista. Pois bem, o mistério da Santíssima Trindade não é inútil. Porque ele é a razão pela qual nós nascemos. Nós nascemos para contemplar na eternidade a trindade. Essa será a nossa felicidade principal. E os demônios, Satanás e os seus demônios, odeiam esse fato. Invejam. Satanás nunca viu a trindade. Os demônios nunca viram a trindade. E invejam a nós porque existe um lugar no céu com o nosso nome os anjos decaídos os demônios nos invejam porque nós iremos nos sentar nos tronos que eram para eles nós iremos ver o que eles não veem nós iremos gozar da felicidade que eles perderam nossa bem-aventurança nossa felicidade é ver este amor infinito, eterno e perfeito. Meus queridos, essa é a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês. A nossa felicidade é o amor. Um pouco disso você vê aqui nesse mundo ainda. Qualquer um sabe que a felicidade de uma pessoa é o seu amor. Quando você se apaixona por alguém, quando você descobriu a pessoa pela qual você está apaixonado, como é que fica? Ah, rindo à toa, feliz, contente. Por quê? Porque a felicidade brota do amor. Mas é claro, todo amor humano é um amor que esmorece, é um amor que murcha, é um amor que passa. Por quê? porque a gente descobre que aquele que nós amávamos, aquela que nós amávamos é cheio de defeitos, e aí o amor vai murchando. Agora imagine que você no céu verá o amor que não tem defeito, verá o amor perfeito e eterno. Que felicidade sem limites, que alegria! Não existe palavra na língua humana que seja capaz de cantar a alegria do céu. A alegria é a felicidade do Pai, a felicidade do Filho, a felicidade do Espírito Santo, esta bem-aventurança eterna para a qual nós somos chamados. E, no entanto, nós que fomos chamados para esta bem-aventurança eterna, preferimos as misérias. Preferimos as criaturas, voltamos os, as costas para Deus e nos volvemos para as criaturas, que miséria, que tragédia, é o pecado, pecado dizia o falecido Papa João Paulo II, hoje canonizado e santo, pecado é procurar Deus onde ele não se encontra. Procurar a felicidade onde ela não está. Deus então, se compadecendo de nossa miséria, do fato de que nós nos, literalmente, nos desgraçamos, que nós perdemos a graça, perdemos a felicidade eterna, Deus veio do alto céu. Deus que é pai, Deus que é filho, Deus que é Espírito Santo, três pessoas, não só Deus, a Pessoa do Filho, atenção, a Pessoa do Filho Eterno, criou para si, no ventre de Maria, um corpo e uma alma humanos. Quando nós nos ajoelhamos na noite de Natal, dizendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra o verbo se fez carne, é uma forma né, hebraica, é um hebraísmo, é uma forma de dizer, Deus criou para ele uma humanidade, Deus queria estar tão perto, tão intimamente unido a nós, que ele Quis ter uma natureza humana. Então, o mistério de Jesus é este. O mistério da encarnação que nós adoramos no Natal é o mistério de uma pessoa divina e eterna, que agora tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Essa natureza humana, ela foi milagrosamente criada por Deus no ventre de Maria, mas nós sabemos, as mães sabem, não interessa como é que o filho foi aparecer dentro da sua barriga, as mães sabem que o filho procura um ninho no útero, no endométrio, na barriga da mãe. E nesse processo que se chama de nidação, num ninho que Deus encontrou para a sua humanidade, ali existe uma perfeita e íntima ligação entre a mãe e o filho, porque a mãe ela alimenta o filho com o seu sangue. É isso. Claro, não pensem que eu sou ingênuo, de não saber como funciona o processo. O sangue da mãe, através da placenta, alimenta o sangue do filho. Mas é o sangue da mãe que alimenta. É, o sangue, é dali do sangue da mãe que vem o oxigênio, é dali do sangue da mãe que vem a, os nutrientes. Pelo cordão umbilical de Jesus... Jesus era gerado por Maria. Vejam que mistério incrível. No céu, o Pai gera o Filho desde toda a eternidade. Aqui na Terra, Maria gera essa mesma pessoa numa nova natureza. Numa natureza que Deus não tinha antes, natureza humana. Maria é aquela que é mãe, que gerou a natureza humana de Jesus. Aí você chega e diz assim: Ah, padre, se é assim, então o certo é dizer que Maria é mãe, não de Deus. Ela é mãe do homem Jesus. E aí que vem o seu grande erro. Por quê? Porque nós, quando olhamos para uma mulher, nós não perguntamos do que é que ela é mãe. Nós perguntamos de quem ela é mãe. Deixa eu explicar. Isso vai esclarecer sua fé católica. Uma mulher só pode ser mãe de... Um homem, sim ou não? Homem no sentido amplo, homem ou mulher, como queira. E um ser humano, sim ou não? Então, se eu chego e digo, se você chega e pergunta para minha mãe. Minha mãe chama-se Rejane. Dona Rejane, a senhora é mãe do quê? Se você fizer essa pergunta para ela, ela vai ficar ofendida, sim ou não? Ela vai ser mãe do quê? De um hipopótamo, de uma baleia, de um mico leão dourado, de uma lesma, de um piolho. Se ela é humana, ela é mãe de um ser humano, sim ou não? Então, por óbvio, Maria é mãe de um ser humano. Então você não pergunta a nenhuma mulher, ela é mãe do quê? Você pergunta a uma mulher, ela é mãe de quem? E esse quem é uma pessoa divina. Maria, de quem sois mãe? E ela dirá, meu filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A pessoa que é meu filho é uma pessoa divina. Em Jesus só existe uma pessoa, a pessoa divina. Na trindade são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a pessoa do Filho que se encarnou. A pessoa divina. Maria é mãe de um homem, por óbvio, porque uma mulher só pode ser mãe de um homem. Mas quem é seu Filho? Unus extremitate, um un da trindade é uma pessoa divina, por isso, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ela é mãe de uma pessoa divina. Vejam, meus queridos, qualquer um honra. A mãe de um grande homem. E este grande homem quer que sua mãe seja honrada. No Antigo Testamento, quando Salomão, filho de Davi, foi coroado, Davi tinha muitas mulheres e muitos filhos. E Salomão também tinha muitas mulheres. E muitos filhos. Ora, ele foi coroado o rei. Quem vai ser coroada rainha? Se ele tem muitas mulheres. Vai dar briga, não vai? Então, instalou-se na casa de Davi, ou seja, no reino de Judá, a tradição de que o rei era nomeado junto com a rainha mãe. O rei era coroado, a rainha mãe era coroada. Então, Salomão é entronizado, ele se senta no trono. Quando entra a sua mãe na sala, o rei se levantou, foi até ela, conduziu ela, mandou que trouxesse uma cadeira, que colocasse a cadeira do lado do trono dele, um trono para ela também. Ele se inclinou diante dela e se sentou no trono. A rainha mãe. E é por isso que, dali para frente, nas genealogias, as listas de gerações dos reis de Judá, o rei é nomeado junto com a mãe. O rei, filho de tal mãe, porque ela era rainha mãe. Quando o anjo Gabriel anuncia a Nossa Senhora que ela vai ser mãe do Filho de Deus, e ele se sentará no trono de seu pai Davi, ela sabia perfeitamente que ela seria a rainha mãe. É o trono de Davi. A dignidade daquela que é mãe do Filho de Deus. Por isso, meus queridos irmãos... Todas, todos os privilégios de Nossa Senhora derivam desse título que nós hoje celebramos. Quando, no ano de 431, no concílio de Éfeso, a igreja proclamou o dogma da maternidade divina de Maria, ela é mãe de Deus, a igreja disse... Nós precisamos chamá-la de Mãe de Deus. Porque os hereges nestorianos queriam chamá-la de Mãe de Cristo. Em grego, Christotokos. Aquela que gerou o Cristo. A igreja imediatamente rejeitou essa ideia. E no concílio de Éfeso proclamou o dogma. Ela não é Cristotocos, ela é Teotocos, ela é mãe de Deus. É aquela que gerou Deus, na sua natureza humana, é claro, mas a pessoa é divina. Jesus é uma pessoa divina, nós não podemos esquecer isso. Jesus não é um homem qualquer, ele é Deus e Maria é mãe daquele que é Deus. Deus. Por isso, para que ela estivesse pronta para essa dignidade, por causa da dignidade da maternidade divina, foi que Deus a preservou no pecado, na Imaculada Conceição. Por causa da dignidade da maternidade divina, foi que Deus fez com que seu filho fosse concebido virginalmente. Olha os mistérios de Nossa Senhora. Todos, todos os mistérios de Nossa Senhora vêm do fato de que ela é mãe de Deus. Porque ela é mãe de Deus, é que Ele a preservou do pecado. Como pode o sangue de uma pecadora alimentar o sangue do Redentor? O sangue que nos redimiu é o sangue de Cristo na cruz. Como é possível que Deus fizesse o sangue sujo de uma pecadora alimentar o sangue divino que iria nos redimir? Isso seria muito indecente horrível, por isso Deus a preservou da mancha do pecado original, como seria possível que sendo Deus pai de Jesus, ele iria permitir que um homem aqui na terra fosse o instrumento de Jesus vir ao mundo, não, por isso Deus então fez com que Maria recebesse a dignidade de uma virgindade, Maria é virgem antes durante e depois do parto. Quando eu digo virgindade, eu não estou fazendo poesia, eu estou falando de uma realidade física no corpo da mulher. Fisicamente, a integridade física de Maria foi mantida, mesmo durante o parto. Essa é a fé da igreja, porque era necessário que permanecesse, mesmo que ninguém visse, mesmo que ninguém enxergasse isso, era necessário que permanecesse ali, um testemunho concreto, físico, da integridade de Maria, Mãe de Deus, que aquela criança não é filho de um homem, é filho de Deus, aquele que tu conceberás, será filho de Deus, a virgindade de Maria, ela está baseada nesse mistério grandíssimo da divina maternidade. E é exatamente por isso que Maria então, terminados os seus dias aqui na terra, esse corpo que amamentou o corpo de Cristo, esse corpo que gerou o corpo de Cristo, esse corpo que embalou o corpo de Cristo, não poderia se corromper e apodrecer. Terminados os seus dias aqui na terra. A Virgem Maria. Ressuscitada. Subiu aos céus. Por quê? Porque ela é mãe de Deus. E porque ela é mãe de Deus. Ao chegar no céu. Deus fez exatamente aquilo que Salomão fez aqui na terra. Ao chegar no céu o seu filho a acolheu e deu um trono para ela, a coroação de Maria. Ela é rainha do céu e da terra. Por quê? Porque ela é mãe de Deus. E não bastasse toda essa grandeza, ela ainda é, para nós, mãe na graça. Sim. Aos pés da cruz, Jesus olhou ao redor e procurou o único sacerdote ordenado que estava ali no Calvário. Chamou São João e disse, eis aí a tua mãe. Ao dar Nossa Senhora Maria como presente para São João, Jesus estava dando a humanidade inteira, uma mãe. Mas estava dando através de um sacerdote ordenado, São João. E ali a Mãe Santíssima passou a exercer uma função diferente para nós. Por quê? Porque ela estava lá aos pés da cruz como co-redentora. O que quer dizer co-redentora? Quer dizer o seguinte, nós temos um único redentor, que é Jesus Cristo. Só que acontece o seguinte, Jesus é redentor porque ele tem um cor para oferecer em sacrifício ele morreu na cruz senão ele não seria redentor Deus lá no céu antes da encarnação não tinha corpo Deus então disse eis que venho Senhor fazer a vossa vontade fizeste para mim um corpo e eu disse eis que venho fazer a vossa vontade Jesus veio para fazer a vontade de Deus e morrer. Quem deu esse corpo a Jesus? Maria. Ou seja, foi ela quem providenciou o Cordeiro para ser imolado. Ela é corredentora porque ela nos deu o Redentor. E não somente isso. Ela é medianeira de todas as graças. Sendo medianeira de todas as graças, nós sabemos que Jesus é aquele que trouxe para nós a graça. Mas a graça veio ao mundo através de uma porta. E essa porta é Maria. Foi por esta porta que a graça entrou no mundo. Foi por esta mediação que todas as graças com Jesus entraram no mundo. Portanto, todas as graças nos vêm através de Maria. Meus queridos eu termino dizendo aquilo que eu disse inicialmente. Santo Tomás de Aquino nos recorda que a divindade da maternidade de Maria, ou seja, Maria é humana, mas a sua maternidade é divina, tem uma dignidade infinita. Nós estamos aqui e eu estou tentando explicar para você, motivar você para que você nesta missa, Dê um grande graças a Deus, um grande louvor. E a sua fé católica fique firme e sólida. E você não tenha medo de professar a sua fé na Virgem Maria. Não seja um filho acanhado. Não seja acanhado na sua devoção à Nossa Senhora. Porque muitos católicos ficam com medo dos protestantes, né? Medo acanhados, dizendo, não, é assim é que Maria é, é discípula de Jesus, é evidente que ela é discípulo de Jesus, mas ela é muito mais, que discípulo de Jesus podia olhar para Jesus e chamá-lo de filho, que discípulo de Jesus teve o papel de cuidar dele, nutrir educar, meus queridos, a maternidade de Maria coloca Maria num outro patamar, os protestantes não gostam de venerar a Virgem Santíssima porque eles não gostam de venerar ninguém, eles não creem na santidade, protestante não crê que é possível ser santo, muito menos Santíssimo como Maria. Eles não creem na mínima santidade. E com isso, eles abastardam o cristianismo, porque a religião do Deus de amor não tem filhos amantes, não tem filhos que amam. Como é possível nós sermos filhos de Deus e não amarmos como Deus? Só se nós tivermos a graça de poder ser santos miseravelmente, nós que aqui estamos ainda não somos santos, mas queremos sê-lo, cremos na santidade, cremos que fomos feitos para um grande amor, o amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo, e ver que esse amor existiu no coração de Nossa Senhora é para nós fonte de grande alegria. Por isso, nesse início do ano, a Igreja Olha para a maternidade da Mãe Santíssima e adora a Deus, que fez tão grandes coisas e com ela diz, o Senhor fez em mim maravilhas, Santo, Santíssimo na verdade é o Seu nome.